0: Bonjour à tous, téléspectateurs de ABC Talk TV. Nous allons parler aujourd'hui d'un fléau social qui doit nous inquiéter. Que l'on soit parent, ou que l'on soit un enfant, que l'on soit un adulte, on le voit partout dans notre société, il s'agit de l'obésité. Et pourquoi un cancérologue s'intéresse-t-il à l'obésité pour la voir disparaître c'est parce que le surpoids, le gras en particulier dans un corps dans lequel il y a de l'obésité, ce surpoids est cancérigène. Alors l'originalité, vous le savez d'Abécétox, c'est que l'on peut inviter qui l'on veut. Et donc j'ai décidé d'inviter l'un de mes fils, Jean, qui est à la fois dans la diététique, diététicien, diplômé, micronutritionniste, enseignant, à l'université, à l'école de nutrition holistique à Genève et qui me parle souvent de ce sujet parce que je suis affolé. Alors on va commencer par les statistiques. Et d'abord Jean, je te remercie d'avoir pris le temps de venir jusqu'ici pour qu'on discute d'une manière sympa, pour apprendre à tous ceux qui nous écoutent qu'est-ce que c'est que l'obésité et comment peut-on la voir disparaître. Alors regardez donc ces chiffres. Le surpoids qui concerne 47% des Français adultes, mais c'est absolument inquiétant. Alors, plus d'hommes, près de 37% que de femmes, ça veut dire que les femmes font davantage attention. Et les hommes, si on avait les âges, je pense qu'on y mettrait beaucoup les âges de ma génération, un peu avant mon âge, un peu après. 17% de ceux qui sont donc en surpoids seraient obèses. 17,4% pour les femmes et là, un peu moins pour les hommes. Bon, disons que c'est exactement la même chose. Et si on regarde l'Organisation mondiale de la santé, elle nous dit que depuis 1975, eh bien, le nombre des cas d'obésité a presque triplé à l'échelle planétaire. Alors, d'où cela vient-il Donc, j'ai en première des choses beaucoup de gens qui disent euh, « Oui, il y a de l'obésité dans ma famille, il y a de l'hérédité, il y a de la génétique. » Alors, est-ce que tu penses que l'hérédité et la génétique Parce que si c'est ça, il va falloir euh, vraiment aller rechercher des thérapeutiques euh, anti-gènes de l'obésité. Y a-t-il ou non un gène ou des gènes de l'obésité Première question. Alors, je ne suis malheureusement pas très bien
1: placé pour répondre puisque je ne suis pas généticien, mais... Euh, à partir du moment où il y aurait un ou plusieurs gènes de l'obésité, ça voudrait dire que même en ayant une alimentation bien équilibrée, bien gérée, il serait possible d'être obèse, malgré tout. Or, ce n'est pas le cas. Systématiquement, quand on voit les habitudes alimentaires d'une personne qui est en obésité, il y a des problèmes très très nets. Il y a une alimentation qui est très déséquilibrée, euh, et le lien de cause à effet est assez évident donc euh, est-ce que vraiment l'obésité est une question de génétique euh, j'en suis pas très convaincu encore que certaines personnes grossissent plus facilement que d'autres donc peut-être que ces composantes là pourraient y contribuer euh, donc euh, il faut aller rechercher beaucoup plus dans d'autres facteurs dans d'autres facteurs qui euh, font partie de l'hérédité, et dans l'hérédité, il n'y a pas que les gènes, il y a aussi les habitudes alimentaires
0: et l'hygiène de vie. Voilà, euh, voilà c'est les là habitudes cité. alimentaires familiales. Alors, dans, dans l'obésité, ça veut dire qu'il y a trop de gras, d'une manière générale. Le gras, on parle de cellules grasses ou adipocytes. Donc, elles sont remplies de gras, et comment remplit-on nos cellules de gras de trop de gras ça vient de notre alimentation, alors C'est très important de, de bien
1: resituer, comme tu le fais, le fond de la question. Euh, L'obésité, ça n'est pas juste une question de poids. Euh, avoir un poids important, c'est des choses qui peuvent arriver chez des sportifs de haut niveau, dans le rugby, dans l'haltérophilie, euh, qui ont des taux de masse grasse qui sont faibles. Euh, même parfois extrêmement faible et qui pourtant, si on fait le fameux calcul de l'indice de masse corporelle entre euh, le poids et la taille au carré, eh bien on trouve des
0: chiffres d'obésité alors que ces personnes-là ne sont pas du tout en obésité. Donc ça, ça s'appelle l'IMC et finalement tu es en train de dire que ça ne sert pas à grand-chose puisque ça peut nous tromper l'IMC. Autant parler de la taille de la personne, de son poids et de, son, de, de sa corpulence.
1: Oui, oui, c'est bien connu. Hein, L'indice de masse corporelle est fortement remis en question pour euh, l'évaluation de, euh, de l'obésité. Euh, le problème, c'est que c'est un indice qui a été créé par un statisticien, hein, de, de, donc M. Ketley. Et ce, cet indice, il est très facile à appliquer d'un point de vue statistique. On récupère la taille, le poids des personnes, on fait un calcul très simple et on a des indices statistiques. Or maintenant, on se rend compte que ce n'est pas fidèle, pour les raisons qu'on a expliquées, et donc on cherche à utiliser d'autres indices qui permettent de tenir compte de la répartition du tissu gras. Parce que l'obésité, on parle de surpoids, on parle d'obésité, dans la réalité, on rentre dans un phénomène qu'on devrait appeler les hyperadiposités, c'est-à-dire un tissu gras qui est trop développé à cause d'un phénomène biologique qu'on connaît et qu'on sait expliquer. Et alors, chez
0: l'enfant, nous avons également d'autres types de statistiques qui montrent que ça commence très tôt. Donc, si on peut faire passer cette image qui concerne les enfants, on va se rendre compte que, voyez, en 2013, 12% des enfants de grande section de maternelle étaient en surcharge pondérale et 3,5 étaient obèses. Ouais. C'est monumental. Et, et tout cela augmente avec l'âge. Et en 2015, donc c'est quand même pas très vieux, chez les enfants et les adolescents de 6 à 17 ans, le surpoids ou l'obésité concernerait ou concernait 16% des garçons, 18% des filles. Donc là, ça, ça part très mal. Bah, Genre, tu as des enfants... Et, et, et tu envoies les copains de tes enfants, etc., euh, à l'école. Donc, si nous avons des chiffres comme ça, c'est très inquiétant pour l'avenir. Moi, je le dis en tant que cancérologue, mais d'ores et déjà, il y a un lien entre obésité et diabète. On voit aussi des laboratoires qui sont en train de dire « vous inquiétez pas, continuez à manger, on va vous donner un traitement pour stopper votre obésité. » Alors, parlons un peu de tout ça pour voir co comment voir clair dans ces éléments-là
1: Déjà, la première chose à comprendre, c'est que les enfants en surpoids d'aujourd'hui, ce seront les obèses de demain. Et les obèses d'aujourd'hui, les enfants obèses d'aujourd'hui, seront dans les obésités massives, morbides, euh, dans les années à venir. Donc, ils sont euh, eh bien, proportionnellement plus nombreux que les adultes obèses maintenant. Donc, ça veut dire que la situation, si rien ne change sérieusement, parce qu'il faut quand même reconnaître que tout ce qui a été mis en place, n'a pas donné de très grands résultats puisque ça continue d'augmenter, euh, eh bien la situation va continuer d'empirer. Euh, on a quand même près de 50% des adultes français qui sont en surpoids. Ça veut dire que l'obésité va concerner la moitié de la population française et probablement européenne euh, dans la décennie qui va arriver peut-être. Euh, donc c'est extrêmement grave parce que la question de l'obésité, le problème de l'obésité, ce n'est pas un problème esthétique. L'esthétique, euh, si on se limitait à ça, euh, il faudrait faire euh, évoluer la mentalité des gens et apprendre aux gens à respecter euh, les, les différences de celui qui est un peu moins maigre, un peu plus gros, etc. Parce que discriminer les gens pour ça, c'est malsain. Mais par contre, le problème de l'obésité, c'est un problème de santé à l'échelle individuelle et à l'échelle publique parce que l'obésité, c'est une maladie inflammatoire
0: chronique. C'est inflammatoire chronique. Alors, ça veut bien dire que nous sommes dans une maladie. L'obésité est une maladie. Et j'aime beaucoup les deux termes, inflammatoire et chronique, parce qu'inflammatoire, ça veut dire qu'il y a des aliments inflammatoires. Et c'est cela qu'il faut exprimer à tous ceux qui nous écoutent, de façon à ce qu'ils puissent se dire, attention, cet aliment-là que je prends d'une manière régulière et dont je me régale. Parce que très souvent, on est orienté par notre goût, par notre odorat, et donc si on doit consommer en excès ces aliments qui sont inflammatoires, on rentre dans la chronicité, et là, dans une maladie qui peut devenir extrêmement grave. Ben, il y a une inflammation qui provient de deux choses. La première chose, c'est l'alimentation
1: qui est pro-inflammatoire, si elle est trop pauvre, en vitamine C, donc en végétaux, en fruits, en légumes, qui est, si elle est trop riche en graisses saturées. Si elle est trop riche en graisses saturées. Graisses saturées,
0: graisse saturée. tout de suite, dis-nous un peu ce que c'est.
1: Ah, c'est les graisses euh, des animaux de terre, essentiellement. Donc, euh, bœuf, porc, euh, euh, les produits laitiers contiennent des graisses saturées. Mais ce n'est pas
0: les animaux qui sont dans l'eau, ce n'est pas les poissons, ce n'est pas le gras voilà. de la mer, je dirais. Voilà. Oui. Alors, la volaille
1: contient moins de graisses saturées que, le, que le, les gros animaux de terre. La viande blanche oui. oui, le terme de viande blanche n'est pas très euh, précis. Mais oui. là, quand on parle de volaille, on a un profil en acide gras qui est nettement meilleur que celui des viandes bovines porcine ou même caprine euh, ou ovines Et euh, les, les, le profil en acides gras le plus intéressant pour réduire l'inflammation, c'est les graisses végétales, les huiles d'olive, huile de colza, euh, c'est notamment les huiles vierges première pression à froid qui vont apporter des micronutriments anti-inflammatoires comme la vitamine E et comme les fameuses oméga-3. Donc ça c'est le versant alimentaire de ce qui peut générer ou pas de l'inflammation. Euh, dans l'obésité, il y a un autre problème, c'est que quand on est dans une hyperadiposité, donc un excessif développement de tissu gras, selon sa localisation, il va être plus ou moins pro-inflammatoire. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que les, les cellules grasses, quand elles sont gorgées de graisse, quand elles sont trop développées, eh bien, elles sont euh, en train de se transformer en un tissu endocrinien qui envoient des messagers pro-inflammatoires que les scientifiques connaissent. Euh, et c'est pour cette raison-là que les spécialistes dans la littérature scientifique disent clairement que l'obésité, c'est une maladie inflammatoire
0: chronique. Et endocrinienne, parce que tu es en train de dire quelque chose de très important que j'avais vu il y a longtemps aux États-Unis, c'est que le tissu gras est une glande endocrine délétère. La thyroïde est une glande endocrine formidable, les ovaires, Idem, les testicules, idem, les surrénales, mais le tissu gras, c'est une glande d'endocrine négative.
1: Quand il est trop développé.
0: Voilà, quand il est trop développé.
1: Quand il est trop développé. Quand il est dans, dans un développement normal, au contraire, il a des rôles physiologiques positifs. D'accord. Donc, il faut en garder un peu. On sait qu'une personne qui a un taux de masse grasse trop faible sera en mauvaise santé. C'est pour ça que bah, les sportifs de haut niveau qui doivent avoir un excellent rapport poids-puissance, ils essaient d'être maigres, mais quand ils arrivent à euh, euh, moins de 5% de masse grasse, ça commence à devenir un petit peu difficile. Euh, donc il faut être prudent et bien comprendre que c'est l'hyperadiposité, donc
0: l'excès de tissu gras qui est dangereuse alors quelle est la répartition idéale pour toi tu as parlé de 5% par exemple pour des sportifs la répartition idéale d'une personne qui n'est pas en surpoids et pas en obésité alors 5% de masse grasse c'est très maigre c'est très très maigre dans le cyclisme
1: professionnel il y en a très peu euh, qui sont euh, maigres à ce point là en général on va plutôt tourner autour de 6 à 8% euh, on considère que 15% de masse grasse c'est quelque chose d'à peu près normal et on va parler d'obésité à partir du moment où le tissu gras euh, euh, va se rapprocher et dépasser les
0: 30%. D'accord.
1: Voilà. Dans la réalité, pour évaluer l'obésité, on devrait utiliser euh, des outils d'évaluation du taux de masse grasse. Ça, ça permettrait de diagnostiquer véritablement une obésité. Comment le faire et, et, ben, Il faut des machines spécial pour ça. Donc, euh, le plus facile à mettre en œuvre, c'est la bioimpédance métrie. Euh, chez
0: mon pharmacien, je peux aller chez le pharmacien et sortir en disant voilà quel est mon taux de masse grasse. Alors, je suis pas allé vérifier, mais je crois ouais.
1: pas. Bah, euh, parce que c'est une machine qui coûte assez cher. Il me semble qu'on est entre 2000 et 3000 euros pour avoir un, un, une, une machine à bioimpédance métrie multifréquence euh, correcte. Et ça donne des résultats corrects. Et ça donne un résultat euh, calculé euh, parce qu'on fait passer un courant de faible intensité ah, dans ça, le corps. Ça, c'est chez
0: le Toubib, qu'on va avoir cet appareil. Oh, les diététiciens ont ça aussi. Oui, tout à fait. Okay. Tout à fait. Okay. Euh,
1: voilà, Mais euh, ça, reste un, ça reste un calcul, c'est des algorithmes. Donc, selon la machine, la, la fiabilité peut parfois être un peu mise en doute. Euh, L'examen le, qui permet de le, de, de le calculer et qui fait référence, c'est euh, des examens comme les Dex scans. Euh, qui coûte extrêmement cher et qu'on ne peut pas faire en pratique courante. Ouais, Donc je dirais que la, la façon euh, la plus simple de le vérifier, c'est de regarder la répartition de la masse adipeuse et notamment d'être prudent avec la masse
0: adipeuse qui est répartie surtout dans le tronc. Ce on alors appelle répartition, l tu as déjà parlé un petit peu de la répartition, mais voilà. sans la donner. Ouais. Il y a le ginoïde, l'androïde, alors explique un peu ce que c'est tout ça. Alors on a
1: des, des, des classifications un petit peu plus fines que ça. Quand on a de l'obésité qui est développée de façon assez homogène dans le tissu sous-cutané, donc sous la peau un peu partout, euh, eh c'est une obésité qui n'est pas, pas excessivement pro-inflammatoire, sauf dans les obésités vraiment importantes. Euh, quand on a une obésité qui est répartie au niveau du ventre, ce qu'on appelle l'obésité abdominale, elle est déjà plus dangereuse. C'est pour ça qu'on vérifie, on utilise beaucoup le rapport entre la taille et le périmètre abdominal.
0: Surtout chez l'homme, ça, plutôt que chez la femme, non les deux. les deux. Les deux. On a des, des outils de mesure qui sont les mêmes, mais des références de mesure qui sont différentes. Donc, madame, monsieur, vous allez prendre le centimètre et vous allez tourner ça autour de votre nombril. Voilà,
1: sauf qu'il faut savoir bien le faire, oui. sans trop retenir sa respiration, etc. Donc, ah, c'est toujours un petit peu, un peu délicat. Et puis, je me mets à la place des personnes à qui on fait cette mesure-là. Ça peut être aussi assez désagréable. Oui, oui. Voilà. Alors, quand on a l'œil un petit peu exercé... On peut voir s'il y a une obésité abdominale euh, assez facilement, puisqu'il y a évi évidemment euh, un, un abdomen, un ventre qui va être proéminent. Maintenant, il faut distinguer l'obésité abdominale de l'obésité viscérale, c'est-à-dire qu'il y a du gras. Elle est cachée, euh, là elle est dans elle, le ventre. Oui, alors on voit un ventre qui est assez proéminent, euh, mais euh, c'est euh, euh, une répartition du tissu gras qui est dans les viscères, c'est-à-dire dans le foie, la stéatose hépatique, le fameux foie gras, on peut en trouver dans le pancréas, on peut en trouver autour, euh, euh, autour de l'intestin. Autour de la prostate, voilà. et ça
0: c'est le chemin du cancer prostatique. Hein. Ah
1: ben, de toute façon, cette ouais. obésité viscérale, il n'y a pas plus pro-inflammatoire, c'est l'un des facteurs de risque les, les plus importants euh, d'un point de vue cardiovasculaire, immunitaire euh,
0: et, et cancérologique, comme tu le sais très bien. Alors ne restons pas que chez l'homme avec le cancer de la prostate, parce que je peux affirmer, j'en vois régulièrement et beaucoup trop souvent, des hommes qui font des cancers prostatiques de la prostate et qui ont une obésité viscérale incontestable alors que je ne vois pas l'intérieur de leur ventre mais on est capable de l'imaginer par contre chez la femme eh bien ce sont les glandes mammaires et des glandes mammaires au delà de la ménopause où il y a une réduction de la quantité de tissu glandulaire du sein et une augmentation un remplacement de ce tissu glandulaire par du gras il y a, il y a là un risque d'augmentation des cancers du sein ça c'est sûr. Donc on retrouve ce gras aussi bien pour le cancer de cette glande qui est la prostate que pour les glandes mère chez la femme.
1: Il y, a, il y a des risques tout à fait comparables, effectivement, on augmente le risque de cancer euh, du côlon, du rectum, cancer du sein, euh, le, tous azimuts, on augmente aussi le risque de pathologies neurodégénératives dans, dans, dans les obésités, surtout si elles sont importantes. Euh, donc quoi qu'il arrive, c'est vraiment, euh, quand on dit que c'est une maladie inflammatoire chronique, euh, ça veut dire qu'il euh, euh, y a le feu en permanence qui couve, oui, qui ça. est là et qui
0: fait un travail de sape euh, euh, extrêmement euh, néfaste. Oui, mais alors je trouve que l'expression est très bonne, le feu qui couvre, mais comment dire aux gens, attention madame, monsieur, sentiment, vous avez le feu qui couvre, il va falloir changer. Donc, essayons de voir comment on devient obèse. Première des choses, parce que si je sais comment je peux devenir obèse, je vais savoir comment éviter de devenir obèse. Je voudrais faire une
1: petite parenthèse avant ça. Oui. Quand on dit euh, l'obésité c'est une maladie inflammatoire chronique, euh, c'est quelque chose... Il faut faire un petit arrêt sur image parce que quand on parle d'une maladie inflammatoire chronique c'est quelque chose quand même de très, de très précis et de, et de grave. Hein, dans les maladies inflammatoires chroniques intestinales il y a des maladies qui ne sont pas anodines que tu connais très bien, bah, y a la maladie Crohn. de Crohn, rectocolite. Euh, la rectocolite hémorragique, la polyarthrite rhumatoïde, c'est des maladies qui sont des cauchemars et qu'on souhaite à personne. Ben, L'obésité, euh, euh, c'est une pathologie inflammatoire chronique parce qu'on on peut le voir, si le médecin prescrit une analyse avec la mesure de certains paramètres inflammatoires, euh, on va voir que ces paramètres-là sont très clairement au-dessus de la norme, euh, mais les personnes obèses le savent, elles ont des douleurs diffuses, un petit peu partout au niveau des articulations et pas uniquement aux genoux, parce qu'on dit souvent, oui, c'est l'excès de poids qui fait forcer sur les genoux, mais il y a des douleurs au niveau euh, des poignets, au niveau des doigts, au niveau des épaules. Qui, Dans les régions
0: articulaires, hein, euh,
1: qu'elles portent ou qu'elles ne portent pas. Tendineuses, articulaires, etc. Ouais. Portées ou pas, exactement. Donc c'est bien parce que le tissu gras est là qui, qui maintient le feu qui est un, un véritable incendiaire. Ça, c'est la, 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 la chose importante à comprendre. Donc résoudre l'obésité, c'est se mettre à l'abri d'un très grand nombre de pathologies, dont beaucoup sont des pathologies
0: graves. Ça, donc, des pathologies auto-immunes qui peuvent évoluer vers le cancer dans la mesure où elles sont chroniques. C'est la chronicité qui fait que... Bon, donc, alors, je ne suis pas obèse, enfin, je ne crois pas, donc, je veux devenir obèse, qu'est-ce que je vais faire Je vais changer mes habitudes alimentaires, ça, c'est clair Oui, il va falloir changer, oui, il va falloir t'y mettre,
1: oui. <rire> parce que là, on en est loin. Alors, pour devenir obèse, il faut... Avoir une alimentation qui provoque un climat hormonal favorisant le stockage. Et le climat hormonal qui favorise le stockage, c'est ce qu'on appelle l'hyperinsulinisme. On parle parfois aussi de résistance... L'insuline, ça rappelle diabète, tout ça. Oui, ça fait ça. nous expliquer ça. Ouais. Bon. Alors, l'insuline, c'est une hormone qui est produite par le pancréas et qui a pour rôle, quand le taux de glucose présent dans le sang, ce qu'on appelle la glycémie, euh, quand le taux de glucose... Dans le sang augmente, comme avoir trop de glucose dans le sang, c'est quelque chose qui à long terme va être dangereux, on va automatiquement produire de l'insuline qui est là pour le faire stocker. L'insuline, c'est l'hormone du stockage. Ce qui se passe, c'est que plus on mange des aliments qui font monter la glycémie, plus on va produire une quantité d'insuline croissante. Dans les ateliers et on va stocker un peu plus. Et on va stocker d'autant plus. Dans les ateliers d'éducation thérapeutique pour les patients diabétiques de type 1, donc ils sont obligés de supplémenter en insuline, c'est obligatoire, hein. sans ça ils sont très C'est l'insulinothérapie. C'est l'insulinothérapie. Voilà. On leur explique qu'ils euh, vont devoir s'injecter une quantité d'insuline proportionnée à la quantité d'aliments glucidiques qu'ils vont prendre. Voilà. Donc il faut comprendre que plus on a une alimentation riche en sources de glucose, plus on va avoir cet hyperinsulinisme directement provoqué par l'alimentation. Une
0: banane va demander une certaine quantité d'insuline parce qu'il y a du sucre
1: dans la banane. Ça dépend de la quantité de banane qu'on consomme. Voilà. Alors maintenant, le terme de sucre que tu utilises, le problème c'est que c'est un terme qui n'est pas précis. Oui. Parce qu'il y a différents types de sucre. Alors il y a une époque où on parlait de sucre lent et de sucre rapide, maintenant on, on a laissé tomber ça, on parle de glucides, on parle d'index glycémique plus ou moins élevé, okay. euh, ce qui permet d'être beaucoup plus pointilleux, point, pointu dans le, dans, le, dans le conseil nutritionnel, euh, mais quand on parle de sucre, euh, eh bien, on sous-entend normalement en biochimie des molécules de petite taille qui ont une saveur sucrée, euh, dans lesquels il y a le glucose, il y a euh, le fructose qui est un sucre qui est euh, typique des fruits mais dans les fruits on trouve aussi bien le glucose que le fructose on en trouve d'autres euh, comme euh, le sorbitol par exemple euh, qui est euh, particulièrement présent dans les prunes, dans les cerises euh, euh, voilà. et puis ensuite on peut trouver du maltose, on peut trouver le lactose qui est le sucre du lait donc le terme de sucre est un terme très vague au final
0: tout ce qui est en ose,
1: -E, quoi Voilà, ouais. tout à fait. Mais euh, euh, l'amylose, qui est l'autre oui. nom de, de l'amidon, euh, c'est pas un sucre. C'est un glucide, un glucide complexe, euh, mais qui en même temps est très facilement digéré par nos enzymes. Euh, et, euh, amylase, amidon, amylase. Exactement, et il est capable de faire monter la glycémie de façon très élevée. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de patients qui se retrouvent en obésité ou en diabète de type 2 qui disent « Je ne comprends pas, je ne mange pas sucré, je ne mange pas de sucre, j'ai banni tous les produits sucrés, j'ai même arrêté les fruits ». Erreur Ah, erreur au final, c'est important on dire de pourquoi, le souligner. On va dire pourquoi. Voilà, mais... Euh, et qui ne comprennent pas pourquoi ils deviennent obèses. Ben, dans la réalité, l'obésité, il faut la trouver dans des aliments hyper glucidiques qui n'ont pas forcément la réputation de l'être. Des compotes. Alors, je... Alors, qu'elles sont
0: sucrées les compotes
1: hein? Alors, les compotes, elles sont sucrées. Parfois, il y a du sucre ajouté, parfois pas. Euh, mais ce qui va être beaucoup plus piégeux, c'est ces aliments qui sont salés et qui sont très riches en amidon. Certains biscuits ben, le pain déjà, hein. ouais, voilà. le pain blanc particulièrement, parce que moins on a de fibres, plus rapidement on fait monter la glycémie. Donc le pain blanc, les pâtes blanches, le pain de mie, euh, on rajoute carrément du sucre dedans pour lui donner cette saveur très agréable qu'on connaît.
0: pain blanc, pain de mie, sur le côté.
1: Oui, mais enfin, on va en manger moins. Oui. Voilà, oui. Euh, mais il faudra penser aussi euh, euh, aux pâtes blanches, oui. aux frites. Oui. Qui ne sont pas si grasses que ça, qui sont par oui. contre très très
0: glucidiques. Elles sont bonnes quand même.
1: Oui, c'est bien agréable. Oui. Après, euh, faut faut il oui. faut en manger moins. moins, il ne faut pas les manger seuls. Si je que... veux
0: les goûter, c'est une fois par 15 jours, quoi, les frites.
1: Par mois Oui, je, je pense que c'est possible, mais il faut regarder ce qu'il y a autour. Parce oui. que euh, ce n'est pas juste euh, les frites euh, qui vont être responsables, c'est la globalité des habitudes alimentaires. Il ne faut pas tomber dans du réductionnisme où on, met, on fait retomber la faute sur un type d'aliment. Oui, c'est ça. Euh, quel usage on en fait Je ne mange ça. plus de pain. Voilà, je ne m'as bah, plus de
0: patate. Bah, C'est oui.
1: comme les gens qui font des régimes sans gluten et qui disent je ne comprends pas, je ne maigris pas C'est deux choses totalement différentes. Euh, voilà, ça n'a rien à voir avec le gluten. Ça a oh, à justement, voir avec on a
0: fait une lettre sur le gluten qui est très intéressante, qu'on a fait corriger par le boulanger de Cucunion, et qui nous a parlé de ce qu'il y a autour du gluten ou dans le pain qui s'appelle l'amidon. Ça, c'est extrêmement important. Les gens disent « je suis intolérant ou allergique au gluten », alors qu'il n'y a pas d'allergie, il n'y a pas d'intolérance. En réalité, ils sont gavés par l'amidon qui leur fait prendre du poing, qui, qui est au fond féculent. Quoi.
1: Ben, en fait, quand on, on parle de ces intolérances au gluten non-celiaque, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Oui. Euh, on parle d'une intolérance au gluten, mais en fait, on oublie complètement que c'est une intolérance à la consommation de produits dérivés des céréales. Voilà. Euh, sauf que dans les céréales, il n'y a pas que du gluten. Il y a une petite proportion de protéines. Qui sont transformés en gluten par l'association de l'eau, du pétrissage, et qui sont des aliments souvent qu'on fait lever avec des levures plutôt que du levain, ce qui change beaucoup. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais qui contiennent beaucoup plus d'amidon que ce que les céréales ne contenaient il y a 150 ou 200 ans, quand on les consommait complètes, parce qu'on gardait les fibres dedans. Donc aujourd'hui. Fibres très importantes pour le microbiote, il faudra y venir. Très, très important, oui. Ouais. Donc, on se retrouve avec une alimentation qui apporte énormément d'amidon, via non seulement le pain, mais aussi le riz, euh, les patates, les euh, 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 frites, etc., tous ces produits euh, dérivés, parce qu'on a euh, accordé une place beaucoup trop importante aux féculents dans notre alimentation. Alors que euh, la quantité de féculents que l'on consomme devrait être adaptée à notre niveau d'activité physique, comme c'est le cas avec tous les sportifs. Euh, qui, de plus en plus, quand ils sont euh, accompagnés par des nutritionnistes, comme je le fais, comme d'autres le font, euh, euh, se voient expliquer comment procéder à ce qu'on appelle la périodisation de l'apport glucidique. C'est-à-dire que si a une journée, ils sont au repos, ben des glucides, à la limite, ils peuvent s'en passer. Oui. Ils n'ont
0: pas besoin d'en consommer. Quand ils vont faire l'étape demain matin, là, il faut qu'ils en prennent. Ah
1: ben, un cycliste qui va faire l'étape du Tour de France, il faut qu'il ait de bonnes réserves de glycogène. Donc, il va falloir qu'il consomme une alimentation hyper Alors, glycogène. la veille. Explique-nous le glycogène. Alors le glycogène, c'est la façon que l'on a de stocker du glucose dans le foie jusqu'à à peu près une centaine de grammes dans les muscles aussi. et dans les muscles, voilà. Euh, sauf que dans les muscles, on peut, en on peut en stocker une quantité qui est proportionnée à notre volume musculaire. Oui. Donc, moins euh, bah, moi, on est musclé et moi, on a de place dans les muscles pour en stocker. Donc du coup, bah, c'est une belle logique d'ailleurs de santé, je trouve. Hein. Mm -hmm. Oui. Ouais, le, le, le tissu musculaire est souvent quelque chose qui perturbe un petit peu les patients en perte de poids euh, quand on perd du poids et qu'on fait de l'activité physique ce qui est la meilleure façon de faire, on se remuscle et le fait de se remuscler malgré l'amincissement qui est visible parce que les vêtements deviennent plus larges les gens sont désespérés parce qu'ils ont l'impression de prendre du poids ah oui. alors qu'en fait c'est simplement le fait que le euh, tissu adipeux est plus riche en graisse et le tissu musculaire est plus riche en eau et donc le tissu musculaire est plus lourd voilà. Et il vaut mieux être lourd de muscles qu'être lourd de graisse. Ça, oui. c'est sûr. Oui. C est, c est, Par a...
0: contre, on ne changera pas le système osseux parce que parfois, des gens te disent, oui, vous dites je suis un surpoids, mais en réalité, j'ai un squelette lourd. Donc, ça leur permet de, de, de dire, vous savez, c'est pas du surpoids, c'est mon squelette qui est trop lourd. Tu y crois, tout ça
1: ben, je demande à vérifier.
0: Oui. Beaucoup de dames qui disent ça. Dès qu'elles ont du ouais. surpoids, elles disent ⁇ Mais mon père m'a dit que j'avais un squelette très lourd. Ouais. ⁇ oui.
1: Mais il y a, on ne peut pas non plus exclure les morphotypes. Oui. Il y a des personnes qui ont des physiques un petit peu plus euh, trapues que oui. les autres. Il y a, oui. voilà, il y a des morphotypes. C'est sûr qu'on doit en tenir compte. Maintenant, la façon de vérifier, vérifier est simple. Euh, est, euh, il faut vérifier s'il y a une hyperadiposité ou pas. Voilà. S'il y a une hyperadiposité, et euh, euh, eh bien le... Le, le squelette, euh, il, continuera, il continuera de peser le même poids, mais du tissu adipeux, s'il y en a trop, il faut, faut essayer de s'en débarrasser.
0: Voilà, voilà, De le faire revenir, je dirais, à un, un taux normal. Revenons, on a quand même parlé de l'insuline. On a compris que l'insuline, elle est là avec le gras, avec le surpoids, avec le. C'est l'hormone du stockage, l'insuline. Voilà, l'hormone
1: du plus, stockage, oui. Plus je consomme de féculents, de produits sucrés, à l'exception des fruits qui ont une saveur sucrée, mais qui sont peu sucrés, plus je consomme de ces féculents pain blanc, blanc pâtes blanches, etc. Et moi, je consomme... Le riz fruits. blanc. Le riz blanc, oui. euh, les frites, les chips, etc. Ou les choses trop cuites aussi. C'est un petit peu plus complexe, ça. Oui. Hein, mais oui, ça aide pas. Euh, plus je vais maintenir un taux d'insuline plus élevé que la normale, et donc je vais stocker. Et c'est des choses qui sont mesurables dans une prise de sang. Et je vais stocker pour faire du gras. Euh, sauf... Si je fais beaucoup d'activités physiques. Voilà, sauf Parce si j'ai du sport. Un marathonien, un cycliste, un triathlète qui euh, vont s'entraîner de façon quotidienne, oui, voire pluricotidienne.
0: Ça pluri 0,001% de la population. C'est hein.
1: un pourcentage très très faible de la population et ouais. on ne peut pas demander à tout le monde de devenir un sportif de haut niveau. Donc c'est très important de bien comprendre que la première chose à faire, c'est un, Ne pas culpabiliser parce que ce n'est pas juste une question de volonté, c'est souvent une question de disponibilité mentale, émotionnelle. Oui, oui. L'alimentation, c'est quelque chose de profondément émotionnel. Euh, il faut réussir à tenir euh, dans ces changements alimentaires et qui parfois nous demandent d'arrêter de, de consommer ou de consommer beaucoup moins des aliments qui souvent nous rassurent oui. euh, parce que les aliments sucrés et eh bien ils sont activateurs de ce que les neurologues connaissent bien les fameux circuits de la récompense eh oui, oui. ils ont des petits effets ou euh, petits ou grands effets antidépresseurs aussi euh, donc euh, quand on est triste euh, c'est le vieux classique on va finir euh, avec le nez ou les ou les mains dans le pot de nutella ou, de, ou dans, les, oui. dans les cubes de chocolat euh, alors bah, il faut essayer de, justement de trouver d'autres bah, dans l'activité physique
0: quand j'arrive au sommet du Ventoux avec ta mère euh, J'ai aussi de, 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 des neurotransmetteurs du plaisir, oui mais j'en ai pas quand même, oui. tu comprends Tout, à fait. Bon. Tout à fait, mais étant
1: donné que tu n'as pas d'hyperadiposité, oui. tu n'as pas ton tissu adipeux qui te met dans un niveau, dans un, dans un niveau inflammatoire comme ça, tu es comme ça. Donc, quand tu vas monter au sommet du ventre, ton inflammation euh, conséquente à l'effort, elle va monter comme ça, oui. mais celui qui est obèse, il va monter beaucoup plus haut que ça. Parce que dès qu'il fait un effort, l'inflammation générée par l'effort va être beaucoup plus importante. Donc, ça leur demande un effort de volonté qui est beaucoup plus important, beaucoup plus exigeant. Euh, et c'est là que je, je, je conseille euh, chaudement aux personnes qui sont dans des <rire> obésités importantes de euh, prendre euh, un coach en activité sportive, un coaching pendant au moins les six premiers mois pour avoir quelqu'un qui les motive, qui les rassure, qui ouais. les encourage, qui mette en valeur tous les progrès qu'ils font. Parce que ça, c'est euh, la seule façon de mettre en route un, un, oui. un, un, un processus positif. Oui. Parce que sans ça, ces personnes-là vont avoir mal. J'ai trop mal et j'y arrive pas. Et si j'y arrive pas, j'ai aucune volonté. Et, 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 et c'est la Et je déprime un peu plus. Alors, que ce sont des personnes qui ont besoin qu'on leur entretienne un moral élevé. Il euh, n'y a que comme ça que ça peut marcher. Et je pense que humainement. Euh, C'est même euh, une sorte de, de, de devoir déontologique des, des, des nutritionnistes, d'encourager et de ne pas dire euh, vous n'avez aucune volonté ou euh, Dieu merci. Oui, il faut euh, y aller à petit voilà.
0: pas et voilà, Progressivement. bien respecter la personne. Oui, tout à fait. Bon, donc si je veux devenir obèse, je me gave de pain de mie, oui. je me gave de pain blanc, mmh. je sucre tous mes cafés, tout mon chocolat, je sucre à mort. Quoi, oui, hein. beaucoup, beaucoup. Et puis je ne bouge pas. Ah, surtout ne pas bouger. Oui, surtout ne pas bouger. Voilà. Alors tu peux boire des jus de fruits. Ah oui, Coca-Cola Allez, des, des... Mais Coca-Cola il va sponsoriser, j'ai vu les Jeux Olympiques, on se fout de nous ou quoi ah. À moins que ce soit un nouveau Coca-Cola. Ouais, non, on ça sait jamais.
1: Ouais. Oui. Non, j'ai un petit avis là-dessus. Je pense oui. que ces, ces industries-là ont, ont, ont tout intérêt à, à montrer que les sportifs boivent du Coca et ne sont pas obèses pour autant. Sauf que pour eux, boire du Coca-Cola, ça n'a pas du tout le même effet que sur une, oui, chez, chez une personne sédentaire. Donc, euh, euh, le Coca-Cola édulcoré ou pas est clairement euh, nocif pour la santé. Euh, J'en suis profondément convaincu et on, on devrait. Euh, euh, justement, souligner ce qu'a euh, proclamé l'OMS il n'y a pas longtemps, euh, les édulcorants euh, ne sont pas une solution à l'obésité. Les faux sucres. Les faux sucres, euh, et les édulcorants, c'est la Césulfamca, c'est euh, la Stevia, c'est. Euh, voilà. Même si euh, le Steviol est d'origine naturelle, euh, les édulcorants la spartame, intenses, l'aspartame, etc., ce sont des édulcorants intenses qui sont 300 fois plus sucrés que le sucre. Et neurotoxiques. Ils ont une toxicité qui se manifeste à différents niveaux euh, euh, et, et de toute façon, ils ne résolvent en aucun cas le, la problématique. Parce que le fait de consommer un produit sucré, euh, eh bien, ça provoque déjà une production d'insuline par le pancréas. C'est ce qu'on appelle la phase céphalique de l'excrétion d'insuline, c'est publié depuis pas mal d'années, euh, et ça ça permet de comprendre pourquoi le fait d'avoir recours à des produits qui sont censés être entre guillemets zéro calorie, euh, bah c'est un piège. Oui, c'est un, un piège dans lequel il faut pas tomber. Et l'OMS recommande de cesser d'utiliser des des, des, des édulcorants
0: dans le suivi de l'obésité. C'est ce qu'ils appellent les light ou les zéro ceci, les zéro cela quoi. C'est oui. c'est un peu ça quoi. Tout à fait, tout à fait. Mais beaucoup de gens pensent que s'ils ont de l'obésité ou s'ils voient une personne qui est obèse ou en surpoids, ils, ils trop grave. Là, il y a une erreur fondamentale. Parce ben, il se disent il a du gras parce qu'il bouffe gras. C'est faux. C'est le
1: syndrome du copier-coller, ça. Oui. C'est le syndrome du copier-coller. C'est-à-dire qu'on se dit, euh, dans mon assiette, j'ai du gras, je fais copier de l'assiette dans mon organisme et ça, ça va faire stocker du gras. Sauf que ça... Ça ne se passe pas comme ça. Oui. C'est infiniment plus complexe et plus fascinant et plus beau. Heureusement, d'ailleurs, euh, euh, on se rend compte que quand on va manger euh, du sucre, on va le stocker sous forme de glycogène. Et quand il n'y a plus de place pour le stocker sous forme de glycogène, eh ben, l'insuline continuant d'être élevée, Puisqu'on maintient une glycémie élevée, on va le transformer en triglycérides. En pour, pour faire monter ces triglycérides dans le sang, il faut manger sucré et picoler un peu. Ça aide. l'alcool Al -al
0: Alcool alors. Ouais, ouais L'alcool. Euh... Whisky. Qu'est-ce que tu conseilles oh, Tous fonctionnent. Ah, Tous fonctionnent. Le vin, bien régulier. Enfin quand même un verre de vin à chaque repas, ça va pas nous donner l'obésité. Ça c'est pas vrai. Ah ben oui. si on on si on, en, si, on la, si on accompagne euh,
1: euh, une alimentation qui est très riche en fruits et légumes. Euh, modérément riche en féculents selon le niveau d'activité physique ouais. et qu'on consomme un verre de vin rouge un, un, un verre de taille standard ouais. euh, non, bah non. On a un verre-ballon, le, le, voilà, pas, pas un ballon de foot, mais on oui, oui, oui. <rire> joue au foot par contre. Oui. Mais euh, oui, effectivement, il n'y a pas de, de, de raison que ce soit néfaste. On a plutôt tendance à penser que c'est positif sur la santé parce oui. qu'il y a les antioxydants. Alors, on n'a pas besoin de boire du vin rouge pour avoir du resveratrol. Bien sûr. On peut obtenir di diffère, divers antioxydants dans l'huile d'olive, dans l'huile de colza, dans les fruits, dans les légumes. Euh, mais euh, le vin consommé dans ce cadre-là et dans ces quantités-là euh, a plutôt
0: tendance à être positif pour la santé. Alors hier, j'étais à un mariage, on me dit combien je peux prendre de whisky par an. Oh ben, je dis écoutez, j'ai calculé, il y a 12 mois une année, ça fait 12. Elle me dit pas plus. Pas plus ben, Je dis oui, c'est déjà pas mal. Vous en prenez un par mois. Ah ben je pensais que je pouvais en prendre un par ouais. semaine. Euh, ben oui, ils en voulaient 52, le gars. Ouais. Bon. Mais le problème, c'est qu'on se focalise sur le whisky oui. et enfin, on ne pense pas autre, à tout, qui est, euh, oui. tout ce qui est consommé Père par ailleurs.
1: Ricard. Parce que si on consomme un whisky par semaine et qu'on ne boit rien d'autre, oui. Bah, ça n'a pas le même impact que si euh, on consomme zéro whisky et
0: qu'on euh, torpille euh, une demi-bouteille tous les soirs. Oui, bien sûr. Alors, il y a une chose qui est importante aujourd'hui, on le voit dans le cadre de l'obésité, où la chirurgie est arrivée. Figure-toi que j'ai un collègue à Montpellier euh, qui est un type très doué, vraiment qui est prof spécialisé dans l'obésité. Alors... Au début, quand je l'ai vu, je lui ai dit « Écoute, c'est euh, sympa, mais moi je peux aider les gens à réduire leur obésité en les envoyant à des personnes qui sont centrées justement sur la façon de s'alimenter pour leur expliquer pourquoi ils ont cet état d'obésité. Tu n'as pas besoin d'aller leur enlever la moitié de l'estomac ou d'aller leur mettre un ballon euh, dans l'estomac ou d'utiliser de leur... de, de, des techniques. Qui, on appelle ça la, la chirurgie bariatrique. Ça fait très compliqué, mais on en voit de plus en plus. Et il a sans arrêt des personnes à opérer. Alors qu'est-ce que tu en penses Parce que moi j'ai vu des pépins, on va en parler.
1: Ben, ce que j'en pense c'est qu'il y a d'autres solutions qui fonctionnent, mais que chez une personne qui est en obésité massive, avec un risque très très important pour sa santé, dans l'immédiat, le dans, cœur dans, dans oui. et pas que. Hein. Euh, je comprends qu'on se pose la question parce que c'est des personnes qui, euh, euh, bien souvent, ont, ont déjà essayé des choses ou alors sont dans un état psychologique d'un de, de, tel désarroi que j'y arriverai je, jamais. Quoi, un peu oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. ça. Euh, maintenant, euh, j'aimerais bien euh, poser la question euh, qu'est-ce qu'on a essayé Est-ce qu'on a essayé euh, de les amener à une alimentation qui puisse les, fasse, les, les, qui puisse les, les faire maigrir euh, à satiété ou est-ce qu'on a cherché à les affamer parce que affamer les gens ça peut pas durer longtemps j'y crois pas une seconde on va les démotiver ils vont avoir de plus en plus faim et, et, et la, la, la frustration n'est pas euh, une, une voie qui me semble tenable dans le long terme or ces personnes là euh, elles ont une alimentation euh, qui est extrêmement déséquilibrée extrêmement déséquilibrée gravement déséquilibrée euh, et la conséquence, c'est un délabrement métabolique profond, comme, comme le dit un, un, un ami neurologue euh, qui m'envoie régulièrement des patients. Euh, et ce délabrement métabolique profond, il est causé par l'alimentation. Donc l'alimentation est la cause, donc le changement d'alimentation est la solution. Mais il faut que ça puisse se faire à satiété. il faut que ces personnes-là soient soutenues, accompagnées. Euh, et parfois c'est un problème de moyens aussi, c'est sûr que ça ne facilite pas les choses euh, et donc euh, on aurait facilement tendance à penser que euh, la chirurgie bariatrique effectivement qui est sacrément efficace pour faire perdre du poids très très vite aux gens, de façon presque trop rapide puisque je sais qu'il y a un, un taux de suicide quand même fort, important, je crois que c'est de l'ordre de 7%, Eh bien. Tu veux dire, après cette chirurgie-là
0: Suite à la chirurgie, que ouais. ça ne va
1: pas, y qu il y a des complications. Il y a des complications surtout, ce sont des personnes qui ont toujours aussi faim au début, oui, 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 oui. mais qui ne peuvent pas manger. Et je pense que c'est quelque chose qui, qui les met dans, un, dans, un, dans une difficulté psychologique très très importante. Désarroi. D'ailleurs, il euh, y a un, un suivi hein, psychologique, en diététique, etc., euh, qui est censé être mis en place. Euh, le problème, c'est que la, la chirurgie bariatrique, pour ce que j'en ai compris, ce n'est pas mon métier, mais... Elle est assez mutilante d'un point de vue digestif euh, et elle euh, euh, demande qu'il y ait quand même euh, souvent des supplémentations. Alors, je crois que ça dépend des techniques, euh, mais des supplémentations notamment en vitamine B12 puisque dans, dans beaucoup de cas, selon les techniques, c'est l'estomac euh, qui, qui n'est ne, plus sollicité, qui ne fonctionne plus. Donc, on perd la capacité d'absorber la vitamine B12. Euh, voilà. Et puis, il euh, y, y a cette phase où les gens sont absolument affamés, mais... Tout, tout aliment euh, euh, ingéré en trop euh, va tout de suite les mettre dans un tel état qu'ils vont plus le faire. Euh, mais c'est quelque chose de très très euh, difficile à vivre et qui n'est pas sans... sans, sans sans récidive en fait, au contraire même. Il y a euh, des récidives qui sont relativement fréquentes. Je n'ai pas les chiffres en tête, hein, mais les récidives existent. Hein, et dans la réalité, euh, il faut savoir que même en ayant un estomac très petit, si vous recommencez à boire du soda, euh, des jus de fruits, euh, plutôt que de manger des fruits, des légumes, etc., c'est-à-dire des aliments qui vous apportent beaucoup d'eau, des fibres, donc des, des choses qui, sont, qui occupent de la place et qui sont en l'occurrence peu caloriques, euh, mais ensuite qui vous apporte des, de la vitamine C, des minéraux, etc. Euh, bah, si vous euh, ne changez pas votre modèle alimentaire, vous allez finir
0: par repartir dans un nouveau processus qui vous amènera au surpoids puis à l'obésité. Alors, est-ce que tous les gens qui ont du surpoids pour aller vers l'obésité se retrouvent nécessairement avec un foie gras pour toi, qu'on verra par échographie, par scanner, avec des bilans biologiques précis est-ce que ce foie gras, la stéatose hépatique non-alcoolique, hein, ou l'hépatite non-alcoolique stéatosique, ce qui revient à dire foie gras au fond... Sauf qu'il y a de l'inflammation, il y a, que... il y a les, le côté hépatite avec. C'est ça, sur, sur le foie qui fatigue, mmh. avec des taux d'enzymes qui sont élevés, le foie qui parle à sa façon. Mmh. Les gens sont fatigués, font la sieste, ont la tête qui tombe, etc. Est-ce que toute personne qui est dans un état de, de surpoids-obésité va, tu penses, au foie gras Pas forcément. Ouais.
1: Pas forcément, mais je suis assez convaincu que toutes les personnes qui ont passé le cap de l'obésité, euh, ils sont déjà. Mais il y a des personnes qui n'y sont pas encore, qui sont déjà en stéatose hépatique. On appelle ça la maladie du soda, en fait, ce, ce qui va favoriser l'apparition de la stéatose hépatique, donc le fait d'accumuler du gras dans le foie, euh, ce qui est un processus réversible. Hein. C'est quand l'inflammation provoquée par la stéatose arrive à la cirrhose qu'on n'est on plus dans là, le réversible. C'est plus réversible, c'est voilà. comme une cirrhose alcoolique. Quoi. Tu confirmes donc. Oui. Euh, euh, donc, du coup, euh, euh, ce qui amène à la stéatose hépatique non-alcoolique, donc... Il n'y a pas une grande consommation d'alcool, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Ça peut y participer un peu, mais ce pas la cause numéro un. Euh, C'est souvent des personnes qui consomment beaucoup de soda, on appelle ça la maladie du soda, ou, ou de jus de fruits. Pourquoi Mais en, en grande quantité. Alors, pourquoi Des euh... jus de fruits du commerce, pas des jus de fruits avec le, le citron ou l'orange pressé. Alors, il y a des petites différences maintenant. Il faut quand même avoir conscience que quand on fait un jus de fruits pressé, même s'il est fait maison, on enlève les fibres.
0: Oui. Et si,
1: quand on enlève les fibres, ben on enlève ce qui va ralentir l'absorption des sucres contenus dans les fruits. Donc ce n'est pas une question de mauvais ou de bon sucre, c'est est-ce qu'il y a quelque chose qui va en réguler l'absorption euh, Quand on mange un fruit, euh, une pomme par exemple, oui il y a un petit peu de glucose, oui il y a un petit peu de, de fructose, mais on a un total de, de, de sucre qui va être aux alentours de 10 à 13%, et on a quand même entre 1,5 g et 2 et g de fibres dedans. Surtout pour 100 pour grammes de, de, de pommes. Donc, euh, bah, votre pomme, elle va vous apporter euh, des fibres qui vont euh, permettre euh, de faire en sorte que l'absorption de cette faible quantité, puisqu'il y a 85-86% d'eau, euh, que cette faible quantité de sucre soit absorbée lentement. Donc, ça veut dire que ça passe dans le sang à une vitesse qui est euh, suffisamment lente pour que le foie ne soit pas submergé. C'est là qu'on peut dire que c'est un sucre lent, parce qu'il passe lentement. Euh, oui. Ce n'est pas que c'est un sucre lent, c'est que oui. c'est un sucre qui est ralenti, ralenti par d'autres
0: oui. éléments qui sont présents dans le totem dans la totalité Alors, de Alors, parle-nous justement des fibres, parce que moi, je suis très, très favorable à la consommation de fruits, de faire des repas de fruits, je ne vais pas dire en compote, mmh. mais des repas de fruits, fruits et des fibres, combien elles sont importantes pour fruits. notre immunité aussi. Fruits. Parce Alors, que s'il y a de l'immunité, nous, nous aurons moins de cancers. Mmh. Et crois-moi, des cancers, on en a trop. Hein.
1: Alors déjà, euh, c'est très intéressant, c'est très instructif de voir ce qui, se ce qui se passe quand on enlève les fibres. Déjà, la glycémie monte beaucoup plus facilement. Pourquoi c'est... Euh, quand les on enlève de... les fibres. Oui. Quand on les enlève, oui. oui. Tout à fait. Raisonnement par l'absurde. Euh, quand on enlève les fibres, il se passe ça. Quand on enlève les fibres, euh, le, le, le sucre du, du fruit, ben déjà on le concentre puisqu'on met plusieurs fruits pour obtenir un verre de jus. Donc on apporte plus de sucre et on apporte sans
0: fibres Donc il n'y a pas ces fibres qui sont là pour ralentir l'absorption du sucre. Ça c'est bon quand les gens sont en chimiothérapie où ils ont besoin de liquides, de minéraux, de vitamines et pas trop de fibres pour ne pas irriter le tube digestif. C'est ce des cas à part. Oui, c'est à part. C'est vraiment des cas à chimiothérapie, part.
1: Chimiothérapie, immunothérapie, d'accord. Ça, ça dépend des personnes et, et, et j'irais plutôt sur les jus de légumes plutôt que les jus de fruits parce que donner trop de sucre dans les cas de chimiothérapie, oui. ce n'est pas forcément une très bonne idée, je pense.
0: Donc, euh, des jus de betterave des, des, des jus de, de légumes quel qu'il soit quoi.
1: plein de jus, il y a des, des personnes plus spécialisées que moi dans ce domaine là, mais ouais. les jus de légumes on, on, on peut utiliser à peu près ce qu'on veut comme légumes okay. il y en a qui auront un goût plus agréable que d'autres hein. ouais, euh, clairement le jus de brocoli c'est pas génial ouais. euh, voilà donc euh, ça c'est encore un, un autre un autre cas à part mais euh, quand on apporte beaucoup de jus de fruits au final euh, on apporte très peu de fibres comme on l'a dit euh, on apporte beaucoup de sucre et ce sucre, en fait, il va arriver très rapidement au foie et le foie, du coup, va avoir une grande difficulté à le stocker sous l'effet de l'insuline, toujours, hein, puisqu'on maintient des taux d'insuline élevés. Et cette difficulté à le stocker euh, va faire que, euh, euh, eh bien, il va être obligé assez rapidement de le transformer en graisse.
0: C'est-à-dire, quand le glycogène a pris son stockage glycogénique, en général, pour une bonne semaine, au-delà de ce stockage, on passe au gras alors, tu dis pour une semaine, mais parfois, il peut être à peine
1: suffisant pour aller courir des kilomètres. Hein. Donc, ça oui, dépend oui, du niveau d'activité. l'activité du gars physique. qui est
0: dans le sofa et qui ne fout rien. Quoi. Non, mais en général,
1: on, on, on l'utilise euh, sur, euh, sur, une, sur une journée, le glycogène hépatique. Seul, selon ce qu'on fait, il est surtout là pour maintenir une glycémie normale. Pour, pour faire remonter la glycémie. Le problème, c'est qu'il y a des personnes qui grignotent beaucoup et qui, qui ont des apports glucidiques permanents, ah, permanents, permanents, permanents. Et eux, ils vont arriver en stéatose hépatique plus rapidement. Oui, parce qu'ils ouais. sont faim ou parce qu'ils sont anxieux, parce qu'il y a, y a toute <rire> l'émotion, là ben, il y a le côté émotionnel, mais il y a aussi le fait que le sucre appelle le sucre. C'est-à-dire oui. que quand on fait une hypoglycémie, le, le, le cerveau est en stress. Euh, voilà, le, le cerveau il va se mettre en alerte, euh, euh, parfois beaucoup plus précocement que ce qu'on pense. Il va se mettre en alerte sans que la glycémie soit forcément déjà très basse. Mais à 0,95, alerte peut-être Ben, ça dépend d'où il est descendu. S'il est descendu de 1,8 en 10 minutes à 0,95, oui, ça, ça va… la vitesse de la descente. C'est la vitesse, c'est la pente à, à, avec laquelle la glycémie descend qui fait réagir le cerveau d'autant plus fort. D'accord. Donc, du coup, ben, imagine, euh, tu prends un petit déjeuner euh, très sucré, euh, pain blanc, euh, confiture, euh, tu enlèves le beurre, euh, pas d'huile d'olive, rien du tout. Euh, euh, voilà, et puis ensuite un café sucré, et puis un, 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 verre de, un grand verre de jus de fruits, euh, euh, de préférence du commerce parce qu'il y a, ouais, y a ouais. voilà, euh, le, un taux de sucre qui peut être plus important puisque c'est du concentré de jus hein, quand même hein, c'est fait à partir de concentré euh, bon bah là du coup euh, je suis prêt
0: à, à tenir le pari je pense qu'une heure et demie après tu feras une hypoglycémie mais ça va arrivé je te raconte, je fais un petit déjeuner dans un excellent hôtel, restaurant, avec ta mère, etc. on partait à l'étranger, et puis il y avait des, des kilomètres à faire dans l'aéroport, tu sais ce que c'est quoi. Et euh, donc j'avais pris croissant, j'avais pris jus de fruits, j'avais pris tout ça, et une heure après, je dis à ta mère, je ne vais pas bien, qu'est-ce que tu as J'ai les jambes qui flageolent, tu vois Bon là j'ai compris, hein. à partir de ce moment-là, j'ai dit, terminer ce genre de truc, elle était contente. Hein. Elle était contente parce qu'elle me l'avait dit, tu vas avoir ci, tu vas avoir ça. Les femmes, elles ont souvent raison. Hein. Et les hommes sont gourmands. <rire> oui. C'est un,
1: un grand classique, en fait. Plus on consomme des, des aliments sucrés, ouais. plus on va provoquer ce qu'on appelle des hypoglycémies réactionnelles. Et ça nous fait ouais. manger d'autant plus. Ouais. Et en, en montant dans le train, je regardais une, une énième étude sur ce sujet-là qui montre que le fait de faire un petit déjeuner, pauvre en glucides, donc manger un fruit frais de saison, euh, plutôt éviter la banane, parce qu'elle est riche en amidon, oui. on, la, on la mettra plutôt si on va aller faire du sport, mais euh, voilà, en ce moment, on commence à avoir des pêches, des nectarines, etc., des abricots. a euh, euh, voilà. des
0: pommes quand même encore, il y en a. Oui,
1: il y en a, on en a un petit peu toute l'année, donc ouais. pourquoi pas. Euh, et ensuite, euh, consommer, bah, comme tu le recommandes, hein, euh, voilà, euh, deux œufs au plat. Euh, Je euh, les ai pris ce matin, hein, ouais. à 6h15. Hein.
0: Est-ce que tu as mangé six noix non, les noix, il n'y en avait pas, ah. Bon, parce qu'on n'était pas avec les noix, mais j'ai pris mes deux œufs, j'ai pris mon huile d'olive sur les tartines de sarrasin, quand même, mm. j'ai pris ma pomme, j'ai pris ma pomme, et puis avant de partir, quand même, c'était un peu tôt, je me suis pris un bon petit café, quand même, mm. voilà. Et, et avant, j'ai oublié de te dire, le cacao, ouais. mais pas au lait, ouais. cacao avec de l'eau, 100%, cacao amer, ouais. ah oui, amer, mais mon foie s'est régalé, mm. franchement, ouais. Ouais. Non, mais quand tu prends un petit déjeuner comme ça, tu ne feras pas
1: d'hypoglycémie réactionnelle. Ouais, voilà, Et Je pense sûr, que quand
0: on s'est mis à table
1: sûr. tout à l'heure, tu n'avais pas spécialement faim.
0: Ah non, pas du tout. Bah moi non euh, plus.
1: Oui. <rire> mais c'était même... sympa quand même. Hein. Oui, oui ouais. très, très, très sympa. Mais voilà, voilà du coup, euh, cette, cette étude montrait que le fait d'avoir un petit déjeuner pauvre en carbohydrates, plus riche en bonne graisse, il hein, ne faut ouais. pas manger n'importe quoi... Et euh, c'est pour ça que j'ai parlé des noix. Oui. Euh, et plus riche en protéines permet d'avoir une satiété qui dure beaucoup plus longtemps. Et du coup, ben, le, grignot, le grignotage n'apparaît plus nécessaire.
0: Alors, dis-moi, on n'est pas très loin de la fin de cette émission. Donc, là où j'ai beaucoup d'inquiétudes, parce qu'encore, encore à un mariage, je voyais une personne qui me disait qu'elle se régalait de produits laitiers. Mais c'était le gavage. Quand j'ai interrogé sur la quantité de yaourt qu'elle prenait, sur le fromage qu'elle prenait, elle était... Je dirais le petit veau sous la mer, mmh. voilà. Et, et c'était que des produits laitiers dont elle se régalait, avec euh, manifestement un état de santé qui n'était pas tout à fait génial, rien qu'à l'avoir, il n'y avait pas besoin de trop l'interroger. Mais qu'est-ce que tu conseilles là-dedans Parce qu'il y a beaucoup d'abus, il y a des pubs énormes. Et ensuite, on va terminer sur euh, ce qu'on appelle la poule aux œufs d'or pour certains laboratoires qui sont très heureux qu'il y ait beaucoup d'obésité pour pouvoir donner la pilule contre l'obésité. Mmh. Alors d'abord, produits laitiers.
1: Sur les produits laitiers, le problème, c'est qu'on voudrait que ce soit un sujet clivant et ce n'est oui. pas forcément un sujet clivant euh, parce que euh, les dérivés du lait euh, sont nombreux dans notre culture. Oui. On dit que, voilà, je crois que c'était De Gaulle qui disait que la, la France, c'est un pays où il y a plus de 300 fromages. Oui. Et donc, c'est compliqué à gouverner. Je n'ai pas tout à fait compris le rapport, mais bon, pourquoi oui. pas. Euh, c'est euh, quelque chose qui fait partie de notre culture. Maintenant, il y a produits laitiers et produits laitiers. Le lait, euh, on n'est pas fait pour en consommer des grandes quantités. On a un estomac qui n'est pas fait comme celui du veau. On n'a pas, pas les enzymes. Quoi. On n'a pas les enzymes. On en a une, le veau il en a deux et il nous en manque une. Donc du coup, il faut avoir conscience Sinon que le, on devient
0: vous, quoi. le,
1: le lait, c'est un produit qui est difficile à digérer. On n'a oui. pas la physiologie adaptée pour le digérer correctement. Le
0: lait de maman pour bébé, oui. Ah bah oui, oh, il, il, est,
1: il, est, il a un profil nutritionnel qui n'a strictement rien à voir. Idéal. Il contient beaucoup plus de lactose, il Bien a un, un, un pourcentage entre les protéines de type caséine, euh, globuline et, 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 euh, et lactosérum qui n'a strictement rien à voir. Et en plus de ça, les protéines sont différentes selon l'espèce et même d'une vache. À plus les anticorps de la mère qui passent à travers son lait c'est ça exactement mais, mais d'une vache à l'autre on n'a même pas le même profil de, de protéines oui, oui, donc c'est là que le lait bah, personnellement euh, je ne suis pas pour la consommation de lait, je pense que ce n'est pas
0: nécessaire du tout. Donc tu as allaité tes enfants, enfin fait. ta femme a tes oui, enfants. Oui, euh, moi
1: j'étais impuissant sur oui, ce sujet-là, oui, tout à fait. Ouais. Oui. Euh, et qu on, ils n'ont jamais consommé de lait, et ils n'ont aucun sûr. problème de croissance, hein. ils sont même au-dessus de la moyenne, oui, mais ça c'est plus, plus parce que je fais 1m88 qu'autre chose. Oui. Voilà, mais euh, le, le lait lui-même, euh, euh, il pose un petit problème, c'est qu'il contient un facteur de croissance qui s'appelle IGF1. Je lisais encore une autre publication, c'est un peu une manie d'enseignant de, de se renseigner sur ce que publie la littérature scientifique, mais elle a une structure moléculaire a priori qui est très très proche de celle de l'insuline. Donc, il est capable euh, d'aller... Insulé,
0: gros facteur, facteur
1: de croissance insulinique. Voilà, facteur de croissance numéro insulinique. Numéro 2, bon, peu importe le chiffre. Là, bon. c'est numéro 1. Ouais. Euh, et donc, euh, ben, il est capable de provoquer, le lait lui-même seul est capable de provoquer une poussée d'insuline et de favoriser la prise de poids. Euh, voilà, surtout si vous allez et après, le sucre après, facteur de
0: croissance, cancer, mesdames, pour le sein, messieurs, pour la prostate. Attention, on voit des cancers de la prostate à 48 ans, alors qu'avant, on les voyait à 80 on les voit très tôt. Pareil pour les cancers du sein. Évidemment qu'il y a d'autres causes, il y a des cocktails de causes. Mmh. Donc, sur les produits laitiers, tu es
1: réservé. Je suis réservé sur le lait. Ouais. Sur le lait, euh, le fait d'en abuser ne me semble pas du tout être, être une, une bonne idée. Euh, sur les produits dérivés du lait, je suis plus mesuré. Euh, c'est vrai que... Euh, Fromage quand même, tu pas sympa. Bah, oui, ouais. c'est ça. Maintenant. Le chèvre ou brebis alors, alors pas que. Euh, je pense qu'il faut déjà avoir conscience que le lait de toutes les vaches n'est pas le même. D'une du, oui. espèce à l'autre, si on prend une Montbéliard, une Jersey ou, ou d'autres types de vaches, on n'a pas le même type de lait que celui des vaches de la, de la grande industrie, du lait qui utilise exclusivement ou presque de la Primolstein, mmh. qui est un lait de, 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 qui est très abondant, mais qui est de moins bonne qualité. Euh, donc, euh, du coup, il
0: euh, y a des différences importantes. Oui, c'est 45, 60 litres par jour, quoi.
1: Euh, je ne sais pas exactement, mais, mais c'est vraiment très,
0: très, très rentable. Et parfois, il faut le dire à tous ceux qui nous écoutent, la vache qui donne son lait à son petit, le petit n'y est plus. C'est nous, les petits. Mmh. Et elle est déjà en cours d'une nouvelle gestation. Donc, on se tape les hormones, de la grossesse nouvelle de cet animal, tandis qu'elle est en train non pas d'allaiter son veau, mais de nous allaiter. Ouais. Et tu sais qu'aux États-Unis, le diabète de type 3, c'est l'Alzheimer c'est l'Alzheimer, ça veut dire que ça nous permet d'avoir un cerveau de veau tout simplement mmh. et ça on ne le dit pas suffisamment bien sûr hein. bah,
1: c'est le grand défaut des produits laitiers c'est qu'ils contiennent beaucoup de graisses saturées Voilà. c'est quasiment exclusivement des graisses saturées euh, même si on utilise des produits laitiers de filière un petit peu plus qualitative, il y aura très peu de graisses polyinsaturées et ces graisses saturées on est capable de les synthétiser donc on n'a pas besoin d'en apporter, l'autre problème c'est que ces graisses saturées ont un effet néfaste sur l'absorption du calcium des produits laitiers donc c'est vrai qu'ils sont riches en calcium mais on l'absorbe très Mal à cause de ces graisses saturées euh, alors, alors
0: on les laisse passer parce qu'il y a un intestin qui est poreux et à ce moment-là on va se retrouver avec du calcium un peu partout dans l'organisme oui
1: je ne sais pas si c'est aussi simple que ça mais euh, quoi qu'il en soit euh, la consommation de produits laitiers je pense que euh, on n'a pas euh, absolument besoin de produits laitiers de façon quotidienne il euh, n'y a aucun argument scientifique euh, qui, qui euh, à mon avis tienne debout euh, j'ai beaucoup travaillé la question vraiment je suis convaincu de ça c'est pas une nécessité il euh, y a des personnes qui s'en passent totalement euh, européens ou asiatiques ou peu importe. Les
0: végans qui s'en passent.
1: Hein. Oui, 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 tout à fait. Et c est, c est, je pense qu'il y a d'autres exemples non, non, non végans. Euh, euh, on voit très bien que ça n'est pas du tout néfaste pour la santé. Pour, pour peu qu'il y ait quand même un apport protéique suffisant. Bien sûr. Bien sûr. Mais il y a beaucoup d'autres sources de protéines, qu'elles soient végétales ou animales, qui seront capables de faire aussi bien sinon mieux. Euh, voilà. Ensuite, quand on consomme des produits laitiers, ce qu'il faut, c'est qu'ils aient été euh, suffisamment affinés pour que les micro-organismes qui se développent dans le, dans le produit laitier aient euh, euh, digéré ces facteurs de croissance. C'est ça, oui. Voilà. Donc, euh, on va utiliser des produits laitiers qui ont été euh, affinés euh, plus longtemps. Euh, voilà, on, on va choisir des produits laitiers. Donc, des
0: fromages qui ont un an, deux ans de... de à partir d'un an, je pense que ça commence à être intéressant. Au-delà d'un an, oui.
1: Voilà, oui, je dirais au-delà d'un an. Et puis, euh, des produits laitiers issus ben, de, du savoir-faire, des artisans qui font des produits laitiers avec des appellations protégées euh, et qui nous régalent depuis
0: euh, des, des siècles, quoi. Un peu comme le pain vivant, on peut parler du fromage vivant mm -hmm. avec un microbiote à l'intérieur qui oui, continue oui. à digérer les protéines que notre corps a des difficultés lui-même à digérer. Absolument. Donc il y a une prédigestion dans le pain, il faudra qu'on fasse une émission là-dessus, comme il y a une prédigestion dans le fromage. Tout à fait. Ah, ça. Et, et ce, qui, ce qui
1: explique pourquoi d'ailleurs des fromages qui sont affinés pendant des temps très, très importants comme le parmesan, sont des fromages qui sont généralement les plus digestes, alors on leur reproche d'être acidifiants, mais c'est le cas un petit peu de tous oui. les fromages, oui. euh, mais ils sont beaucoup plus digestes et ils sont beaucoup moins allergisants. D'accord. Euh, donc euh, euh, il
0: faut euh, au contraire euh, laisser un petit peu les bactéries nous faciliter le moi, travail. Moi, moi du fromage j'en prends peut-être une fois par semaine, tu vois. Mm. Bon, euh, tout va bien. Je n'ai ouais. pas besoin d'en prendre tous les jours. Non. Parce qu'on me dit que je vais faire de l'ostéoporose, parce que maintenant on a foutu la trouille à toutes les femmes et l'ostéoporose, on les fait trembler. Et après, comme les femmes commencent à prendre toutes des traitements qui ne servent à rien, à mon avis, contre l'ostéoporose, on nous le propose à nous les mecs, tu vois. Bon, or, en faisant du vélo, en faisant l'activité physique, en ayant une bonne alimentation, on va vers la santé, soyons clairs. Bah, l'activité physique permet d'entretenir le, le, le
1: renouvellement osseux, hein. c'est connu, euh, dans biologie cellulaire, c'est enseigné dès les premières années de médecine. Bien sûr. Donc, euh, voilà, le vélo n'est pas forcément l'idéal pour entretenir la masse osseuse, ou alors il faut avoir une cadence de pédalage faible, euh, voilà, mais... Euh, euh, l'activité physique, marcher, marcher avec des bâtons, aller prendre l'air, euh, être euh, en, en mouvement. C'est ce qui prévient le plus efficacement l'ostéoporose et ce qui pr prévient aussi le plus efficacement la perte de masse musculaire. Parce que quand on perd de la masse musculaire, on baisse son métabolisme de base, on favorise la prise de poids. C'est important de se muscler et de maintenir cette masse musculaire. Euh, et en plus de ça, on augmente
0: le risque de chute.
1: Oui, on se rattrape moins
0: facilement. fracture du col du fémur.
1: Et, et c'est là que tout dégringole.
0: Voilà, hum. tout à fait, tout à fait bon ben on a fait un grand tour quand même sur cette obésité on a compris quels étaient les dangers Hein, avec les problèmes des maladies chroniques, des maladies auto-immunes, des cancers qui peuvent arriver en vieillissant, sachant que le cancer, c'est une maladie du vieillissement. Et en même temps, on a compris que le meilleur moyen, c'est peut-être de faire attention à son alimentation quand on est en surpoids à obésité, de se faire accompagner, coacher, comme on dit. Voilà. Et qu'est-ce que tu verrais comme conclusion sur un, un sujet important Vraiment quelque chose, que, un dernier conseil pour tous ceux qui sont avec ces difficultés-là, en dehors du fait que, bon... Ils vont souvent voir un médecin qui va prescrire une, un médicament, tu sais, tu te souviens du, du Mediator, n'est-ce pas et, et qui était avec les laboratoires et maintenant, c'est la poule aux odeurs, nous dit-on, aux États-Unis, en Norvège, où il y a tellement d'obésité qu'il suffira d'un médicament, une petite pilule, et on va vous réduire le problème. Tu y crois tout ça
1: Je demande à voir. Oui. Je demande à voir. Je pense que ça renverra le, le, le problème à plus tard. Voilà, c'est Comme ça. ça a été le cas de pas mal d'autres choses, et comme c'est le cas d'ailleurs avec, dans, dans beaucoup de cas, pas tous évidemment, hein, de, de la chirurgie bariatrique, oui. on a des personnes qui sont retournées à l'obésité, certes plus lentement parce qu'ils mangeaient moins. Avec
0: des cailloux euh, dans la vésicule bédiaire en plus.
1: Peut-être, je ne savais pas, mais, oui. mais probablement oui, que c'est possible aussi. Euh, donc, euh, ça renvoie le problème à plus tard. Le, la, la cause euh, de cette épidémie mondiale d'obésité, euh, c'est une alimentation euh, euh, qui euh, est issue d'une industrie productiviste, oui. euh, qui ne cherche pas à faire de la qualité. Ce n'est pas mais... une agriculture, c'est une industrie productiviste. Oui, oui, J'aime bien l'expression. Oui. Euh, Il cherche à faire de la pseudo-qualité en, en argumentant du fait que c'est équilibré parce que c'est moins gras, etc. Alors qu'en fait, ce n'est pas le gras qui est responsable de la prise de poids, c'est les aliments trop riches en féculents. Euh, certes, le fait de manger trop de mauvais gras ne vous aidera pas, bien sûr, on ne peut pas dire le contraire, euh, mais le fait de manger. Virer plus les sucres plus gras, le, les réduisez, les les réduisez les portions de féculents. Les, les, les féculents, on nous dit c'est 50% de l'apport calorique. Non, ça c'est pour un sportif. Et encore, je dirais un sportif de haut niveau. Mais il faut réduire les quantités de féculents, beaucoup. Il faut mettre beaucoup plus de fruits, de légumes entiers. Euh, pas trop cuits, de mettre de l'huile d'olive. On sait que l'huile d'olive est capable cuisson de… À la vapeur douce, hein, ça c'est clair. Oui, c'est un élément… Je dirais que plutôt que de parler de vapeur douce, euh, euh, qui peut être un petit peu limitant, il faut avoir des cuissons qui soient suffisamment… Courte pour euh, euh, garder une texture croquante des aliments euh, qui va euh, permettre de mastiquer, de manger Aguilité. plus lentement. Voilà, et euh, qui va permettre de garder davantage de fibres parce que quand on cuit trop longtemps, les fibres qui biochimiquement sont des glucides vont faire monter aussi l'index glycémique. Donc, euh, cuisson... si c'est trop cuit, si trop... voilà, si c'est trop cuit, tout à fait. Donc, euh, c'est important de donner une, une part euh, plus, plus généreuse euh, aux végétaux entiers dans notre alimentation, c'est euh, une chose vraiment importante à comprendre.
0: Et ainsi par les fibres, vous aurez un microbiote de qualité, lequel microbiote digestif est à la base de tous vos autres microbiotes, qu'ils soient génitales, qu'ils soient de la peau. Et récemment encore, on a trouvé peut-être probable, peut-être sûr, des éléments microbiotiques au niveau du cerveau pour protéger notre système neurologique je dirais euh, en simplifiant mmh. donc le microbiote digestif est à la base de vos microbiotes, de vos défenses immunitaires et donc de votre santé mmh,
1: est on ça. est d'accord là dessus oui et puis je dirais une dernière chose importante c'est donner plus de gras de, de de grâce donner plus de place aux graisses aux bonnes graisses aux oui alors les bonnes graisses, graisses. cite les ben, les huiles végétales bien sûr colza. Olive, alors, colza olive pour les cuissons en particulier colza oui. Colza. Parce qu'elle apporte des oméga 3. Mais même sans
0: faire que l'olive, est excellente quand même. Oui,
1: oui tout à fait. Elle est excellente, mais elle ne contient pas d'oméga 3. Donc oui. il faut des huiles à oméga 3. C'est ça. Colza, noix, cameline, noix. chanvre, euh, les graines à oméga 3. Hein, donc et puis le... les oméga 3 dans les poissons, quand même, hein, dans, Alors, les sardines, dans les sardines, dans
0: les maquereaux, etc., dans le thon. Oui, tout à fait. Ce pas
1: les mêmes oméga 3. Oui. Encore un, un autre vaste sujet. Euh, mais on a besoin d'avoir les oméga 3 végétaux tous les jours. Euh, et les oméga 3 de poisson, euh, je dirais. Euh, Deux fois euh, par semaine. Ouah, plus que ça, un hein, poisson, c'est minimum deux fois pour et c'est possible. Et pour euh, la thyroïde euh, trois, trois voire quatre. Hein.
0: D'accord. Mm -hmm. Bon, ben voilà, je crois qu'on a dit des points essentiels. On aura certainement des questions qui nous reviendront par euh, l'école. Euh, que nous sommes en train de construire, c'est-à-dire par euh, notre association Famille Santé Prévention, où vous pouvez parfaitement euh, nous écrire, euh, nous poser des questions, et quand je n'ai pas la compétence, ne vous inquiétez pas, j'appelle ceux qui ont la compétence, que ce soit sur le domaine de l'obésité, de la nutrition, gens qui peuvent me répondre, et puis sur des domaines plus compliqués où je n'ai pas la compétence, eh j'ai beaucoup de collègues que j'appelle et qui ont beaucoup de, je dirais, de compréhension, pour pouvoir euh, nous donner des conseils que je transmets ensuite à tous les patients qui nous demandent. Voilà. Eh bien, écoutez, Jean, un très grand merci pour, pour ta présence. Avec plaisir. Pour, euh, nous en ferons certainement d'autres émissions sur ABC Talk TV. Et c'est sûr qu'avec ABC Talk TV, qui est une chaîne de santé et de bien-être, vous êtes sur le bon chemin. À très bientôt. À bientôt.